0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que, na realidade, um dos nossos seguidores aqui da, do YouTube perguntou e sugeriu que eu falasse. Então, não só eu vou falar, mas eu vou falar em detalhes sobre como você, ou o que você precisa fazer para montar a sua exposição de arte e ter sucesso com ela. E junto ao Thaís, que também é uma artista, a gente vai fazer uma conversa sobre quais são as coisas necessárias para isso. E eu dividi em 10 tópicos. Então eu vou pedir para a Thaís me ajudar, ela fala o tópico e eu vou desenvolvendo em cima de cada um deles. Ok? Tudo bem, Thaís?
1: Olá, tudo bem? Estou adorando esse tema, estou cheia de dúvidas e eu quero esclarecer, é hoje. É hoje
0: que você vai montar a sua exposição aí, em lençóis, com certeza. A gente já tem o tema, já tinha, a gente já tinha conversado sobre isso. Pois é. E... Inclusive,
1: a escolha do tema é o primeiro tópico,
0: né? A escolha do tema é o primeiro tópico. É importante o seguinte, ao se montar uma exposição, ela não pode ser genérica. Ela tem que ter algum tipo de atrativo para que as pessoas possam e conhecer o seu trabalho. Então, dentro da sua produção artística, você deve ter séries, ou séries como o caso da, da Thaís, ela tem séries de pássaros, séries de plantas, ou então ela pode fazer séries naturezas, de natureza, onde envolve pássaros e plantas. Então, uma vez definido isso, você cria o nome da sua exposição e ela fica assim. Você não deixa dúvida para o seu visitante do que ele vai encontrar, ou que tipo de arte ele vai encontrar. Isso é fundamental. Tá? Então, uma vez desenvolvido esse tema e separado as suas obras, e, aliás, é importante, você tem que ter um número mínimo de, de obras de arte para poder fazer uma exposição. Às vezes, dez obras elas são suficientes se as obras são grandes. Obras grandes, toda exposição tem que ter pelo menos uma. Uma obra grande que, ela que é uma é, obra grande? Obras de um metro quadrado. É um, a partir daí é uma obra grande. E se você não está acostumado a fazer obras grandes, mas assim, para uma exposição é sempre legal você ter isso. É possível fazer obras uh, pequenas e fazer uma exposição? É claro que é possível. Tá? Mas em espaços grandes com obras pequenas, o impacto é menor. E eu te digo um exemplo. Por exemplo, eu fui... Uh, visitar a exposição, há muito tempo atrás, do Tunga. Inclusive, eu acho que tem no canal essa entrevista. Foi uma, um dos primeiros vídeos do canal. E todos os quadros dele eram mais ou menos 30 por 45, 20 por 30. E não só isso, mas as obras em si, os desenhos, eram 10 por 10. Então, na hora de montar essa obra, se colocou um paspatu bem grande, e lá dentro estavam as obras. Hum, Quando você... Falou tá é um truque, é um truque. É assim, para você chamar a atenção, você traz um quadro grande e você traz para o objeto, que é bem pequenininho. E aí você fala assim, puxa, mas eu só faço micro esculturas micro. Tudo bem, use algum tipo de truque, como, por exemplo, colocar molduras com um tu largo ou colocar estandes uh, uh, em acrílico, onde dentro dos estandes em acrílico, você vê a micro escultura não deixa ela solta então as pessoas sabem para onde ir na sua exposição eu olhei a exposição do Tunga como um geral e vi uma e vi assim uma grande galeria branca se chamou a atenção não mas o Tunga já tinha o nome dele feito o Tunga tem obras gigantescas em outras exposições em outros museus e galerias espalhadas pelo mundo então enfim tenha um tema e produza um número de obras suficiente para que a exposição seja completa. Caso você não tenha um número de obras suficiente para fazer uma exposição individual, comece com uma exposição em grupo. Pegue outros artistas que produzam o mesmo estilo ou algum tema parecido, como natureza, aves, plantas, e ponha eles junto com você. Existem vantagens com relação a isso. Um, que se você vai montar a sua exposição, você vai ter que pagar alguma coisa. Custos de implantação. Então, quando você traz mais artistas, você, um, você divide os custos. Dois, você faz com que os outros artistas também tragam uh, pessoas para ver a sua exposição que conhecem o outro artista, mas não conhecem você. E você, em contrapartida, também vai sair, tra sair trazendo pessoas que conhecem você e não conhecem o outro artista. Então os dois artistas terminam ganhando. Você pode pensar, puxa, mas ele vai roubar os meus compradores? Não, não, porque talvez não foi feio. De repente uma pessoa não ia comprar de você de qualquer jeito. E vai comprar dele. E a, e a contrapartida vamos... vale. Eu
1: também porque vamos pensar que como artista iniciante as primeiras exposições mas é também bom ter que colocar tanta expectativa em venda de, né, de todas as obras de uma vez. né? Eu acho que as primeiras exposições também servem para alcançar essa experiência.
0: Desenvolvimento né? de marca. É uhum. uma, uma exposição, acima de tudo, é uma exposição ela não é feita somente para vender. É claro que a gente se ela se vender, vender 100%, 100%, é. 100%, ótimo, é isso que a gente quer. Mas, no fundo, uma exposição ela tem uma função de desenvolver o seu nome de criar a sua marca, de tornar ela conhecida, tornar o seu nome um nome comum na cabeça das pessoas. Para quando o momento comprador aparecer, é o seu nome que vai aparecer na cabeça dessas pessoas. Agora, se você ficar dentro do seu estúdio, não, por, não organizando exposições, a chance de alguém bater no seu estúdio e falar Olá, tudo bem? É você que é a Thaís? Eu queria comprar uma obra sua. Você tá isso. Você já é uma figura pública porque você tem vídeos e as pessoas já te conhecem. Então isso torna mais fácil. Mas uma exposição é uma forma de você tornar a sua arte mais visível para um público maior. Tópico Muito número 2, que é o, o que mais que nos leva difícil.
1: Ao tópico número 2, aonde fazer essa exposição? Como que a gente pensa na definição do espaço para fazer essa exposição?
0: aonde fazer. Tem inúmeros lugares para fazer, tem os, os lugares mais diretos, que são galerias de arte, por exemplo. Ah, é interessante pensar que tem muitas galerias de arte que aceitam alugar ou ceder o espaço para que artistas novos exponham as suas obras. Ah, você pode procurar galeristas e falar, olha, eu gostaria, você tem uma exposição marcada para tal e tal data, eu gostaria de usar o seu lugar. E o que eu vou fazer? Eu vou usar o seu lugar, eu vou expor as minhas obras, mas você pode expor as suas obras dos seus artistas também. Então, ao fazer uma exposição, eu vou trazer potenciais compradores, não só para mim, mas também para a sua galeria. E entre uma galeria ficar vazia e ter uma exposição que possa gerar algum tipo de network, de novos contatos...
1: Movimento.
0: E... Movimento. Movimento tem tem uma história muito comum de um DJ falar que foi a uma, a uma dessas baladas e falou assim, que dia que você não tem ninguém? Ele falou, segunda-feira, para mim, é, é, é zerado. Ele falou, ok. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tocar na, no seu clube, nas segundas-feiras. Tá? E eu vou trazer o público e você abre o bar. Tá? O bar é seu. E eu vou trocar, tocar pro meu público. Combinado? Ele falou, bom, eu não tenho muita perda Então... Vamos fazer isso. Ele trouxe tanta gente, tanta gente, que depois de um tempo o dono da nossa balada falou: Escuta, você não quer tocar para mim no sábado? Então, no fundo, ele conseguiu, através de ações, ser re... é, contratado para tocar essa balada. Isso pode acontecer numa uma galeria? Certamente, pode. Então. Uma das formas é, ok, vá atrás de galerias que tenham a ver com o seu trabalho, pelo amor de Deus. Tá? Eu ia
1: falar isso agora. A gente Tenho a ver com, com seus seus... É, é, esse
0: é, é, Se não tiver nada a ver com o seu trabalho, não insista. Não insista. O galerista ele é acostumado a ser assediado. Tá? Uhum. Quando você for conversar com alguém de galeria... Tem que saber se essa galeria tem essa disponibilidade, então tem que fazer um pouco de stalking, saber qual é a movimentação dessa galeria, se tem tempo disponível. Ah, no se mínimo, tem a... você
1: acessar o site dar uma olhada Sim. na agenda. E outra,
0: né? apresenta um projeto e fala assim, ah, é isso que eu quero fazer.
1: Decente.
0: Decente. Uhum. Então, pelo amor de Deus, não ofenda a inteligência de um galerista. Essa é uma opção. Agora, pode acontecer? Pode. É, é, é comum? Não. Então, o que você precisa? No fundo, você precisa de um cubo branco, um espaço vazio, que não tenha necessariamente uma identidade, não é um bar, não é uma pizzaria, não é um restaurante, mas é um lugar vazio que uma pessoa tem disponível, que seja para alugar, e você fala assim, olha, ok, eu gostaria de alugar isso por três dias, não um mês, não dois meses. Você não precisa ficar com uma exposição aberta por todo esse período de tempo três dias são suficientes. Um, acerta uma, um, um pequeno aluguel por isso, obviamente você vai ter que pintar o um lugar de branco, outro lugar para ficar ah, pronto para isso, para uma exposição, você tem que checar as luzes para isso. Hoje em dia, luzes, spot, LED, são baratas, tudo isso é possível. acha no Mercado
1: Livre, super Se acha no Mercado Livre,
0: é tudo isso. Olha, nunca foi tão fácil montar uma exposição. Antigamente era bem mais complexo. E aí, alugue o lugar e faça uma exposição. Se for um pouco acima das suas posses, junte um grupo, monte um grupo de, de artistas e vocês fazem isso em conjunto. Lembrando, tema é importante. Então, a exposição tem um tema, o local é um local interessante, vazio, de fácil acesso, que pode ser alugado por três dias, o dono do local não estava alugando mesmo, ele ganhou uma pintura branca nas paredes, já não tem, e ainda conseguiu ganhar um dinheirinho. pelo. E o mais importante, eu não sei se eu vou comer etapas aqui na minha lista,
1: hum.
0: mas o evento em si é importante. Mas tem coisas mais importantes que o evento. A coisa mais importante do que o evento é a notícia do evento. Por quê? Porque um evento, você pode, se você for uma, uma pessoa muito agitadora, você pode conseguir levar 100, 200, 300 pessoas. Agora, durante o evento, arrume um amigo fotógrafo, alguém que fotografe direito, pelo amor de Deus. Fotografe o máximo possível das obras das pessoas. Se, se o evento estiver bem vazio, junte essas pessoas para fazer uma foto. Tá? Pegue essas fotos.
1: Manipule as imagens. De uma forma, não, uma forma saudável. É uma, uma sim, criança. sim.
0: E aí você pega essas imagens e aí você vai usar essas imagens das redes sociais. Porque as pessoas vão ver que você tem uma exposição, que você fez uma exposição. E isso é muito importante.
1: A sua carreira de arte, de artista e a sua comunicação, elas, elas têm que andar
0: coladas existe um existe um mito de que o artista ele tem que ser uma pessoa blazer não não o artista ele tem que ser um grande agitador os artistas que a gente conhece na história que são famosos que são muito conhecidos eles eram grandes agitadores talvez na frente das, da imprensa eles fossem uh, mais blasé, Mas seria uma personagem, sim. né? Mas, por trás, eles eram grandes agitadores. O Andy Warhol ele era o maior agitador possível, mas, em frente às câmeras ele era um tímido. O Picasso Pode ele, era um, ele era um grande agitador. Ele procurava... Ele era uma pessoa que fazia networks. Então, ele não esperava as coisas acontecerem. Ele ia atrás e organizava. Ele mov hum. organizava movimentos artísticos com outros, com o que, por exemplo. E, e, em cima disso, ele conquistava uh, os olhos da mídia. Tá? então sempre que você montar uma exposição garanta que essa exposição seja muito bem fotografada e dependendo de onde você está fazendo essa, essa, essa exposição chame toda a mídia chame todo mundo de repente alguém aparece de repente aparece é. e é você Chama ganha sem se
1: aparecer dois
0: exatamente a questão é que a mídia está sempre procurando os, os veículos estão sempre procurando notícias se você tem um bom tema e um, um lugar interessante eles vão aparecer, eles vão, vão noticiar. Tá? Então, esses foram o primeiro e o segundo. Ah, e tem mais uma, um lugar que é um lugar mais ah, recente, que hoje é perfeitamente possível. Depois da, da, da pandemia, os shopping centers nunca se recuperaram 100%. Então, se você for a um, passear um shopping center, você vai ver muitos tapumes, muitos tapumes com publicidade. Antes, eles só ficavam com tapume branco. Hoje, eles pegaram e colocaram publicidade para que as pessoas não percebam que as lojas estão vazias. Então, o que você faz? Você vai no departamento de marketing do shopping center, que fica no próprio prédio, e fala assim, olha, tudo bem, eu sou um artista, esse aqui é o meu projeto e eu queria fazer uma exposição. E eu queria usar uma das suas lojas que estão vazias. Para um shopping center ter um Tapuben ou ter uma exposição de arte, qual você acha que eles vão preferir? Tá? Provavelmente, eu não tenho certeza, provavelmente isso pode sair gratuito. Alguns não shoppings têm planos tem planos para exposições de arte. Alguns shoppings que eu conheço na minha região. Tem, às vezes, duas galerias abertas. Assim, tá? Então, você vai lá, oferece e monta sua exposição. Você vai trazer um público de 300 pessoas, 200 pessoas para o shopping? É isso que eles querem. É isso que eles querem. As lojas já estão vazias? Estão. A questão é você adequar uma loja para parecer como se fosse uma exposição de arte. Mas isso também não é uma coisa do outro mundo. Vale a pena tentar. ok? Eu
1: adorei essa ideia. Sim. O Sim. que nos leva ao próximo tópico, que é, a gente já comentou um pouco, que é o tempo da exposição. A exposição precisa ser muito longa?
0: Não precisa mesmo. Qualquer exposição <risos> que você vá, inclusive exposições em museus, em galerias de arte, em qualquer galeria de arte comercial, por exemplo, o grande pico da exposição está na Avenida Depois disso, uma pessoa por dia, duas pessoas por dia. É muito, muito pouca gente para você investir dinheiro em um mês, que, aliás, não, não só investe dinheiro para ficar uma exposição aberta um mês, mas você tem que pôr alguém para ficar lá o tempo todo. Né? Então, você claro. tem que pagar uma pessoa, na verdade, não uma pessoa, mas duas pessoas, né? para poder existir um, pelo menos um revezamento. Se a galeria for ficar aberta oito horas. Então, não precisa. Precisa ter a, o evento da verenciagem. E aí pode ficar no segundo dia para quem perdeu a o terceiro dia e finaliza. Pegas, A gente pega pegar um
1: feriado, né? Quinta, sexta, sábado, domingo.
0: E... Pega, pega tudo, guarda e organiza outra exposição em outro lugar. Mas o pico, da, o pico da exposição acontece na abertura. E esse, vamos falar em seguida, é o é o momento que você tem que investir todos os seus esforços que é para trazer gente para o evento. Ok, então certo. tempo. Não precisa de muito tempo pouco tempo melhora
1: ótimo e como é que a gente faz para planejar a disposição das obras nesse espaço é, se eu tenho pouca obra e o espaço é grande demais ou se as obras as minhas obras são muito pequenas e o espaço é, desculpa se as minhas obras são pequenas e o espaço é muito grande ou ao contrário minhas obras são muito grandes e o espaço é muito reduzido Sim. como é que a gente pensa aí nessa matemática
0: eu tive um, um exemplo por exemplo um exemplo, desculpa, mas de um lugar que era muito grande, eram 300 metros quadrados de espaço dispositivo e a pessoa falou assim, oh, eu te impresso esse lugar para você expor 300 metros quadrados. O que, que eu fiz? Onde eu gastei dinheiro? Eu gastei dinheiro em Itapubi para fechar metade do espaço, para ficar com 150 metros quadrados ou até 100 metros quadrados para poder comportar o número de obras que eu tinha disponível para fazer a exposição. Não dava para pulverizar numa exposição de 300 metros quadrados o número de obras que eu tinha. Então, se você tem poucas obras e o lugar é grande, pense em fechar parte disso. e se o lugar... É melhor
1: reduzir o espaço do que dispersar tudo.
0: Sim, é melhor reduzir o lugar do que dispersar. Porque quando você dispersa... Existem alguns truques de psicologia comportamental que são muito interessantes, né? Voltando às baladas, né? por exemplo, o que as pessoas fazem em começo de balada? Elas seguram todo mundo na fila. Dentro da balada está ela vazio. Elas seguram uma fila de 50 pessoas, como se tivesse. Ah, okay, não, tem uma limitação, você não pode entrar agora. Mas não tem ninguém lá dentro. O que a pessoa está fazendo? Ela está cons conseguindo fazer com que a fila cresça, para ela fazer o seguinte: ok, agora eu vou liberar 10. Entram 10, espera a fila crescer. Por quê? Porque se você for em uma balada e olhar na fila e não tiver ninguém, você vai procurar outra. Você não vai entrar no lugar que não está fazendo sucesso. Você não vai... Existe essa questão da gente copiar o que os outros estão fazendo. Efeito manada. Então, se existe muita gente na fila, você vai querer entrar nessa fila. Estranho, mas verdadeiro. Porque você sabe que o lugar está bombando. Isso aconteceu, eu tive exemplos de amigos que montaram baladas e se deram muito mal, porque deixaram todo mundo entrar. E aí, de repente, ninguém mais entrava, porque os carros passavam, aí não tem ninguém aqui, eu vou embora. Tá? Então, numa exposição, também, você tem que concentrar, trazer o número... Eu sempre brinco, todas as minhas exposições que eu fiz no passado, eu liguei para todos os parentes, para todos os amigos, e falaram assim, olha, eu não é um convite, você está obrigado aí, ir
1: é um... você
0: tá está nada. obrigado você você está obrigado se você não for eu não sou mais seu amigo você tem que ir lá e você tem você não precisa ficar mas você tem que ficar lá pelo uma menos hora. Uma, uma hora uma hora eu faço foto de você eu faço porque quando tem muita gente atrai outras pessoas certeza. tá então certeza. parece uma todo mundo escuta isso é uma prática normal não pense que... Ah, não, puxa, isso não seria honesto comigo mesmo. É uma prática normal de qualquer evento público. tá
1: Agora, eu, tem algumas algumas especificações técnicas que as exposições têm que obedecer, que são muito desculpa, importantes. Desculpa, né? terminei,
0: eu terminei meio que migrando, divagando para um lado, e falei, bom, sim, você tem que ter obras grandes, se possível, se não, faça quadros grandes com obras pequenas, meça o tamanho do lugar, Põe uma obra grande, se você puder, na entrada para chamar a atenção das pessoas. Uhum. A, é, é, existe, tem que ter um chamariz. A sua exposição tem que ter um lugar. Uhum. Todo mundo que entra numa galeria, ela quer saber subconscientemente para onde ela vai.
1: O itinerário então, que ela tem que fazer exato. ali, né?
0: Então, se você organizar a exposição no sentido, olha, ela vai ter que entrar por aqui, e ela vai, se, basta, basta. As coisas são super simples. Basta uma flecha no chão indicando para onde ela ir, para onde ela vai e ela vai. Ela vai.
1: Uma eu, outra coisa que também aponta o início da exposição é o texto descritivo dela, né, que geralmente está ali coladinho na parede.
0: Poucas pessoas param para ler, tá? Sim, mas, mas é ela importante. Ele
1: sinaliza, né? Ele, ele sinaliza. sinaliza o... Exato.
0: Eu, eu fiz vários experimentos. Eu tive várias galerias de arte, de, de fotografia especialmente, e eu fiz vários experimentos porque eu gosto de experimentar e para testar uma série de coisas, mas um, um dos experimentos que eu fiz foi a questão das flechinhas. Então, eu pus flechinhas e eu criei um itinerário na galeria de flechinhas. Não tinha nada, eu simplesmente pus flechinhas no chão. Uma quantidade esmagadora de pessoas foi atrás das flechinhas. Era até divertido, porque eu ficava no balcão observando as pessoas entrarem e elas iam e pum, 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 pum. pum. Então, é útil. Se você quer ter um roteiro na sua, na sua exposição, use as flechinhas. Certo. Todas, eu não sei se eu estou comendo passos, porque eu tenho muita coisa para falar, mas todas as obras de arte... A obra de arte, eu, falo, eu sempre brinco, que a obra de arte fala por si mesma em esperando Então, nem todo mundo vai entender o que você quer transmitir. Então, se você puder ajudar essas pessoas na sua exposição a entender um pouco do que você está produzindo, mesmo que sejam obras de arte abstratas, você não vai falar explicar uma obra de arte abstrata, mas você pode explicar um momento que você estava passando na produção dessa obra de arte abstrata. Isso é muito útil. Bom,
1: e outra coisa, as pessoas é? gostam
0: de comentar as, o que Sim. elas estão vendo e elas precisam tem que ter de ajuda. Algum
1: embasamento ali, elas né? precisam
0: de ajuda. Elas não têm, uhum. elas não têm a profundidade acadêmica ou não que o artista tem. Então elas precisam ser ajudadas a entender o que está passando na cabeça das pessoas. Eu tenho artistas que vão me trucidar por isso. Dizem assim, não, que são artistas que dizem, mas... A, a minha obra de arte, a interpretação, tem que ser da pessoa. Fala, ela, não, ela tem que ser... A, a pessoa tem que interpretar a minha obra de arte, ela não foi feita para eu interpretar. Ajude, então diga isso, diga isso. Fala assim, olha, eu não vou falar nada sobre a minha obra de arte para você, porque eu quero que você tire as suas conclusões e se você puder compartilhar comigo depois, eu vou ficar muito feliz
1: essa provocação já é interessante essa
0: provocação já é interessante ajude as pessoas a não se sentirem bobas, porque muita gente vai numa exposição, não entende nada, e se sentem, elas se sentem bobas e falam, a primeira o primeiro discurso de defesa de uma pessoa que vai numa exposição de arte é, nossa eu não entendo nada de arte mas eu estou aqui, acho divertido eu já tem que
1: levar, levar para casa algum entendimento, alguma conclusão alguma reflexão, alguma, algum conhecimento novo, né? então é interessante também Sim. realmente que o artista colabore com esse
0: processo é, uma das, eu falo sempre de abstratos, né? as pessoas costumam a criticar muito a obra abstrata mas elas não criticam a música abstrata, o que, que é uma, uma música abstrata? Pega uma música clássica de orquestra que não tem canto é, é simplesmente uma música de orquestra ou e em um, nenhum momento se falou alguma coisa. A pessoa ouve a música e acha fantástica. Por quê? Porque desde criança a gente tem os nossos ouvidos treinados para o abstrato, mas a gente não tem os nossos olhos treinados para o abstrato. A gente está sempre procurando figuras. A semiótica é assim, a gente vê um, duas bolinhas com um tracinho assim é uma carinha Nossa. dando risada. A gente vê uma montanha em Marte a gente fala que é o rosto de um alienígena. A gente está sempre procurando dentro de um abstrato, encontrar sentido. E não precisa, né? Mas isso fica para outra. Eu acho que eu até já falei isso em outro vídeo.
1: <risos> Uma coisa que eu queria que você comentasse, Por favor. É, é, continuando nesse mesmo tópico, é a respeito da iluminação porque o que é né, de uma exposição que seria de uma exposição ou de uma obra de arte sim uma iluminação adequada o que, que você tem sim.
0: para contar para eu acho que o ideal é você é o seguinte arranjar sempre spots que ficam por cima porque por quantas vezes tem vidro na obra e se você for um colocar, se você colocar de frente <risos> vai ter um reflexo e baixar o tom da exposição como um todo então o que acontece a luz bate na obra e a obra ilumina o salão de exposições então, faz com que a pessoa divague menos no centro e ela fique sendo direcionada para ver obras de arte, porque elas são a fonte de luz da sua exposição. Então, vale a pena todo artista começar a colecionar spots de LED. A gente está falando de poucos reais por spot, porque muito as pessoas... Vão... Ah, bom, por exemplo, eu não preciso falar nada. Olha aqui, ó. O número de spots que eu tenho, esses spots todos, eles vieram das minhas galerias. Então, eu não tenho nenhuma luz que ilumina o ambiente. Todas as luzes estão iluminando as paredes, e as paredes estão iluminando o ambiente. Então, o que acontece, quadros coloridos, eles terminam dando um tom no ambiente, o que é muito legal. Então, todo artista pode pôr a mão no bolso, ou junte um grupo, comprem spots, porque eles vão ser sempre úteis nas exposições que vocês vão montar. E vocês formam uma cooperativa, onde cada um compra um pouquinho, e é quando for a sua exposição, você pega emprestado e vai para tá. a sua exposição, e depois devolve para o grupo. Então, a iluminação é fundamental, uma luz spot custa 20 reais, 30 reais, então, tá barato, e essa é uma parte importante. Certo. Ah, outra Vou coisa, existem, existem, existem trilhos... Tá? Os onde você encaixa os spots, e esses trilhos eles podem ser presos com uh, cabos de aço em algum tipo de parte do teto do lugar, onde você vai pegar emprestado lugar, você e
1: ajusta tá. o lugar. E você e ajusta o,
0: o distanciamento entre os spots, e você faz trilhos de dois metros, esses trilhos podem ser unidos, então você pode prender eles em quatro metros, arranja lugares para prender no teto, e aí você aponta. Mesmo que o ambiente esteja todo iluminado, porque uma loja de um shopping, por exemplo, já vai estar toda iluminada, você pode reduzir a luz do teto e favorecer a iluminação dos spots.
1: Ótimo. O próximo tópico fala de identidade visual. Eu sou suspeita né, para falar sobre esse tópico, mas a gente Sim. acabou de comentar que a arte e a comunicação... Andam, assim, a arte, né, dentro do mercado, a gente está falando, né, a promoção da arte, a venda da arte e tudo mais. É, e a, ela tem que andar de mãos dadas ali, com, de mãos dadas com a comunicação. Isso. Ah, Não são ah, palavrões,
0: as pessoas acham que são palavrões. E outra palavra que é um palavrão, às vezes, para o artista é o marketing. Tá? Não confunda marketing com o vendedor de carro usado. Tá? É como, o marketing é tudo que envolve a sua aura e as pessoas e, a, e e essa ideia sobre a sua aura de artista ela não pode ser confusa então ela tem que ser desenvolvida por você você tem que ter uma série de indicadores que te representam e uma delas é a identidade visual então por exemplo a Taís eu não preciso perguntar para vocês quais são os tons que a Taís gosta Tá? Porque ela, você puxa para um lado, você tem essa... É você, eu, eu bato o olho no que você produz e eu sei que é seu. Tá? Então fica muito claro a sua paleta de cores, por exemplo. Está tá até na sua casa. Né? Então o artista precisa também ter essa... E essa paleta de cores, pelo amor de Deus, ela pode mudar por exposição. Às vezes você tem uma exposição mais forte, você usa uma paleta de cores mais mais contrastada. Às vezes, uma mais pastel, uma menos contrastada. Mas isso precisa ser pensado. E, e às vezes, não está dentro do nosso dia a dia pensar esses detalhes. E aí chegou a hora de contratar uma pessoa como a Thaís, por exemplo, que ela trabalha com com isso. Ou um amigo que trabalha com isso, para te dar uma assessoria inicial e você desenvolve depois sozinho, mas você precisa de ajuda se você não consegue fazer. Um artista já tem isso no DNA, né, de cores, enfim. Mas é sempre bom trazer uma pessoa também para te ajudar.
1: Para encontrar ali uma unidade visual entre a narrativa da sua exposição, o, o, o estilo das suas obras, o, é, as tonalidades da sua obra e o cartaz de divulgação, o convite que você vai fazer. É, Sim. Enfim, todos os elementos que compõem ali a identidade visual do, do seu evento, da sua exposição, né? Isso mesmo. Agora eu quero falar da lista de convidados. A gente já descobriu que o Paulo, por exemplo, convidava todos os amigos, familiares e vizinhos e convocava todo mundo para chegar nas exposições dele. Eu acho essa convocação super válida, a família, para isso. E eu quero mas saber. Essa, mas
0: essa, essa o lista. O que mais? Aqui. É, exato. Essa, o é que lista, mais? essa é uma lista para que a tua veniçagem tenha volume para que você possa fazer fotografias e usar depois no seu marketing. Tá? Porque Sim, mas a gente,
1: tem uma a gente tem uma lista também de públicos estratégicos que, se, que você quer, tem que buscar para visitar o seu espaço e conhecer a sua obra e conhecer você, que pode ser Exato. pessoas que não vão comprar no dia da sua exposição, mas são pessoas que você quer que conheçam a sua existência. Como é que a gente constrói esse mailing?
0: Olha, eu falo o seguinte, para plantar uma árvore, ou você planta 10 anos atrás ou você planta hoje. Significa o quê? Significa o quê? Que adquirir contatos de potenciais compradores tem que fazer parte do dia a dia de um artista. Okay? Se você é artista, tem um site, mas não tem dentro do site uma área de captação de e-mails para que você possa mandar uma lista, uma newsletter sobre o que você está produzindo para tudo, liga para o seu programador e pede para ele fazer isso amanhã, tá? Esta listagem é algo é o, é o mais valioso que um artista pode ter, tá? Por quê? Se uma pessoa está dentro da sua lista de e-mail, é porque ela quer receber notícias sobre você. Mas quais notícias você pode passar para essas pessoas? O que você está pintando hoje, o que você vai pintar amanhã, a ideia que você teve. Uma vez por semana, essa pessoa precisa, uma vez por semana, essa pessoa precisa receber alguma notícia de algo que você esteja produzindo. Se ela está na sua lista, ela gosta de você. Não se sinta intimidado, fala, Puxa, não eu não quero chatear os meus compradores. Existem três possibilidades na lista de e-mails. Tá? A, a, a possibilidade número um é você enviou uma lista, você enviou uma newsletter para a pessoa, ela abriu e ela leu o que estava escrito. Isso é excelente. A possibilidade número 2 é que ela recebeu sua newsletter, viu o título e deletou. Quando ela viu o título, ela viu o seu nome, foi para a cabeça dela. Isso então se chama top of mind, ela vai lembrar de você toda semana. E a possibilidade número 3 é, ela recebeu o teu e-mail, não quero mais receber isso, e pede para ser excluída. Ótimo, assim você não precisa gastar seu dinheiro com essa pessoa. Tá? Então, uma newsletter é uma coisa que você tem que construir a partir de... Se você já não está construindo há 10 anos, a partir de hoje. Tá? Organize isso. Qualquer pessoa que você encontrar em qualquer situação, você fala assim, vamos trocar cartão, posso te mandar o que eu estou produzindo? Não mande a revelia. Todas as pessoas da sua lista, elas têm que estar de acordo com o que você vai mandar. E eu não digo que uma newsletter as pessoas acham que uma newsletter é uma coisa de, coisa chata algumas newsletters eu fico esperando sair porque elas são muito, muito legais bem. né são pessoas que eu acompanho e que quando sai falam ó saiu legal então faça isso então não perca nenhum momento para conquistar contatos de pessoas essas pessoas gostam de você e elas vão à sua exposição ou não mas elas vão lembrar de você e se você mandar para para elas uma fotografia da exposição que elas não foram, elas não falavam assim, puxa, da próxima vez talvez eu vá. E se, é você continuar, se você continuar fazendo isso toda semana, em algum momento você fala assim, puxa, eu queria comprar um quadro. De quem eu vou comprar? Ah, vou comprar o quadro da Thaís, porque ela me mandou toda semana e está na minha cabeça fresquinha. E eu sempre gostei do que ela produziu.
1: É bom também ter um pouquinho de cara de pau, né? Às vezes você quer convidar aquela pessoa e ah, queria muito que essa pessoa me descobrir, queria muito que essa pessoa conhecesse esse meu trabalho, que eu admiro tanto essa pessoa. E você convida, não necessariamente é uma pessoa que está na sua base, de, no seu lead de, de contatos, não é necessariamente uma pessoa com quem você tem já uma amizade ou algum tipo de relacionamento profissional, mas é uma pessoa que você admira e gostaria que estivesse na sua exposição, convida. Porque... O máximo que vai acontecer é ela não estar lá. Mas Sim. se ela estiver lá, ponto para você. Então acho que também tem um pouquinho de cara de pau, assim, né? De você buscar as pessoas que você quer
0: que sejam presentes lá, né? Sim. Arte é um negócio. Eu sempre falo isso. Não não esqueça de momento algum. Então, o negócio, para si para prosperar, precisa ter organização. E se você não tem a lista dos seus potenciais clientes na sua mão, tenha. Porque não tem como você... Sempre você pode vender por um acaso. Você pode ir para uma exposição de outra pessoa e ela tem uma lista de e-mails, as pessoas vão na exposição e você termina vendendo. Mas esse não é o caminho que você quer fazer. O caminho que você quer fazer é da organização de uma exposição e você vai trazer todas essas pessoas que você teve contato nos últimos anos para que elas saibam que você está montando uma exposição. Esta é a coisa mais importante. Porque as pessoas falam assim, hum, a Thais está montando uma exposição. Que chique. Isso já em si é positivo para o seu marketing pessoal.
1: Uhum.
0: Né? Ao contrário Paulo, de uma artista que não tem nenhuma exposição.
1: Sim. Eu tenho uma dúvida, porque eu tive essa conversa uma vez com uma pessoa e eu me lembrei muito das conversas que nós dois temos aqui nesse programa, que muita gente acompanha, que é o seguinte. Estou montando o um mailing da minha exposição. É importante, fundamental, eu convidar outros artistas também ou eu devo focar só em possíveis compradores?
0: Pois é. Os artistas, eles... Se forem seus amigos, tá? Se forem artistas que sejam importantes, porque talvez eles comecem a gostar do que você produz e talvez queiram te ajudar. Tá? acho que acho que nesse nesse lado é positivo depende depende tem artistas que tem artistas que vão e são chatos porque tem a questão da a questão da eles estão numa exposição onde ele que não é deles então tem, tem que tem que cada caso é um caso cada caso é um caso mas assim eu digo assim montar exposição coletiva com artistas que são melhor estabelecidos que você é positivo. É positivo. Montar exposição com artistas menos estabelecidos que você é neutro ou negativo. Tá? Eu, eu, eu estou falando direto para ser duro mesmo, tá? porque é isso que acontece. Então, se você vai montar uma exposição com outros artistas, tenha certeza de que eles estão no mesmo nível que você. Senão se não... Eu vou falar uma coisa muito interessante sobre psicologia comportamental que é legal. Quando você expõe... Vamos a um tribunal, e está tendo um tribunal, houve um crime, e o advogado levou três testemunhas oculares. Uma estava super perto. E as outras duas, uma usava óculos e a outra estava longe. E ele... teve testemunho das três. Aqui menos estava perto, que menos conseguiu, termina sendo a regra do jogo. Então, diminua a sua amostragem e traga o melhor que você tem, porque se você trouxer coisas que não são tão significativas ou artistas que não são significativos, eles vão estabelecer a régua, o nível da exposição. Então, é, é importante saber quem é ah, que você... Aí, desculpa, sair saí de novo do nosso se convidar ou não artistas, como eu falei, depende. Talvez você convide artistas que sejam mais importantes que você numa expectativa de você fazer uma coletiva com ele. E ele vai te ajudar. Agora você fala assim, puxa, mas se eu for participar da exposição dele, ele não vai ser reduzido? Depende do status dele. Às vezes é neutro. Às vezes é interessante. Lembra do Basquiat com Warhol? Os dois eram bem diferentes, o, 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 o galerista juntou os dois, que até foi a brincadeira de uma batalha entre eles, uh, tem pôsteres dos dois usando luva de boxe, uhum. né? e no final a crítica foi tão, tão ruim para o Basquiat que ele nunca se recuperou depois disso.
1: Quer dizer, depende
0: da estratégia. Depende de uma série de coisas. A gente não está falando de linhas retas. A gente está falando de ciências humanas, pelo amor de Deus. Então, e é arte. difícil. É, é muito ah, difícil.
1: Pô. Agora a gente vai falar sobre divulgação. Já falamos aqui um pouco, né? Divulgação. É, quais são os meios ideais para a gente fazer a, a divulgação de uma exposição?
0: Redes sociais são fundamentais. Redes sociais não funcionam para divulgar se você não impulsiona a publicação então não sei fundamental. fundamental se você tem um perfil no instagram e você quer divulgar a sua exposição você ponha lá e você impulsiona ponha dinheiro não precisa ser muito o impulsionamento pode ser curto e seja bem pragmático na sua campanha porque o instagram o que ele faz ou o facebook ele põe a sua, o seu banner, a sua, a sua, a, enfim, o seu texto, na frente dos olhos da pessoa. Agora, se a, a arte da sua exposição ela não está boa, os olhos não vão querer ler. Então, por isso, a programação visual, a, a facilidade de leitura ser bem claro o que, que a pessoa vai encontrar na, na sua exposição e o que ela vai ganhar com isso não é importante. E sim, tem que impulsionar. Com relação à assessoria de imprensa, hoje ah, é menos importante. Antes elas eram fundamentais, que são empresas que ajudam a divulgar, porque os veículos também diminuíram e a gente sabe muito bem, porque a gente é praticamente, sempre tem duas ou três ou quatro assessoras de imprensa ligando para a gente todos os dias. Elas mandam o release que é o texto da, da exposição, para o nosso e-mail, que é o e-mail que a gente recebe para poder divulgar no ArtRef, e depois elas ligam fazem falam assim, oi, tudo bem? Elas contam toda a história para a gente. Será que você consegue um espaço na revista? Então, elas são pessoas que ficam lá empurrando para que a gente possa divulgar. Mas as redes sociais fazem isso muito bem. E peça para os seus amigos fazerem isso para você também. Essa é a hora de você chamar os seus amigos, colegas, artistas, fala assim olha eu hoje estou fazendo você me ajuda e ver se eles conseguem te ajudar as pessoas são meio receiosas é interessante né mesmo para ajudar amigos mas tente
1: quer dizer redes sociais de preferência publicações patrocinadas a lista de e-mails que a gente já tinha falado ali atrás e assessoria de imprensa não é essencial mas se rolar também é ótimo né porque eu acho que Uma Sim, mas toda a cidade tem ali né o seu algum veículo de comunicação. Toda cidade tem um veículo de
0: comunicação é que vale a pena tentar. Então, a questão é que são poucos, poucas as cidades que têm um veículo de comunicação onde se fala sobre arte. É. Então, o que acontece? Nos veículos de comunicação das cidades um pouco menores, a gente está falando de uh, uh, coluna social. É onde a arte aparece. Tá? então se você daí, outra, você vai estar
1: do lado do show de reggae, da feijoada do que. tudo bem também. Ou se, ou se você de, conseguir é, a inauguração da loja do shopping no suque, Sim. Ou, ou se você conhece jantar, alguém, blá, blá, blá.
0: se você conhece alguém influente, algum artista de televisão, rádio, teatro, convide essa pessoa e avise os veículos que ela está indo, porque as pessoas a coisa dos
1: influenciadores, né, que é sim. uma nova mídia
0: é uma nova mídia. Hoje, é. existem os influenciadores que são simplesmente influenciadores, eles simplesmente falam, nas artes existem poucos, né? são poucos, nós somos influenciadores de alguma forma, mas assim, são poucos. Em outros departamentos existem mais influenciadores, mas como influenciadores, eles querem dinheiro. Antes eles ganhavam permuta, hoje eles querem dinheiro. Então, mas, então é hora de você chamar um amigo que seja conhecido e falar assim, ó, oh, venha. Aí você fala, olha, eu chamei tal pessoa. Talvez eles mandem uma fotografia, uma fotógrafa, para fazer a parte social disso. Se você vai fazer uma exposição para venda, quem lê coluna social geralmente tem dinheiro para comprar, então é sempre útil. não Olha, tentar nunca é ruim. Não é?
1: Muito bem. Próximo tópico. Ofereça algo diferente. O que significa isso,
0: Paulo? Ah. algo diferente é interessante. As pessoas vão para exposições por nada. Por nada você oferece olha se você for eu vou te oferecer um um cartão com um cartão postal com uma imagem que eu fiz assinada isso já é suficiente para se deslocar em 20 quilômetros. 20 quilômetros. tá e outra coisa interessante eu vou dar o grande truque das Exposições que eu desenvolvi isso ao longo do tempo que é a da bebida ah, e essa é divertida porque antigamente, quando eu fazia os vernissagens, eu comprava mais ou menos três caixas de espumante. Cada caixa tem seis, então, 18, 18 espumantes, eu, tinha, eu comprei vários copos de vidro, eu achava legal o copo de vidro, e aí eu, eu fiz caixas de madeira para guardar todos os copos, eu tenho até hoje isso E aí, inicialmente, eu contratava uma pessoa para servir a bebida. As 18, caixas, as 18 garrafas iam assim, ó, três minutos, não, três minutos, não, mas 20 minutos, se bebia tudo, tá? E aí, fica todo mundo, ok, acabou a bebida, então, embora né? Tchau. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma grande mesa e, nessa grande mesa, eu pus uh, as garrafas nos baldes de gelo e os copos ficavam em cima da mesa. O que que mudou? As pessoas tinham que sair do centro de dos grupinhos de conversa, ir até o balcão, pegar o estubante, se servirem, voltarem ao, ao grupo de conversa e continuarem à noite. Ok, Fazendo isso, eu reduzi um, um... metade. Metade do consumo. Por quê? Porque a pessoa bebe uma taça e ela fica segurando a taça um tempo, e o garçom não vai lá encher essa taça. Uau. Então, o que ele faz? Esse, esse assim, é o truque mais isso divertido. Você dá uma
1: dificultadinha já.
0: É, 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 não, olha, a, a, a impressão era que a, a vernissagem era mais farta, porque eu tinha uma mesa cheia de espumante e alguns salgadinhos. As pessoas olhavam nossa, tá cheio de espumante. aqui Mas elas tinham que ir até lá, enquanto o garçom ia lá sempre preenchendo as, as taças. e Então, o fato dela ter que se movimentar reduziu o consumo dela para metade. e Então, eu tinha espumante até o final da vernissagem e, às vezes, sobrava. Com a percepção, a percepção de que tinha uma vernizagem farta. Mas, além disso, o que você mais pode oferecer? Existem hoje gráficas rápidas. Você pode pegar uma das suas pinturas, imagina que você faz tela. Você reproduz essa tela e faz um pequeno pôster. Tá? Esse pequeno pôster você pode vender na exposição, porque é uma peça sua você pode vender por 5 mil reais, por 3 mil reais, por 500 reais, mas um pôster, você pode vender por 5 reais. E se você assinar o pôster, você pode vender por 7. Então, o que acontece? As pessoas vão, às vezes elas não estão dispostas a gastar 5 mil, 5 mil reais, ou 2 mil reais, ou até menos de 500 reais mas elas estão dispostas a, talvez, comprar um cartão postal da exposição, a comprar um pôster da exposição. O importante é que elas saiam da exposição com algo que lembre de você. E se for uma coisa bonitinha, elas vão guardar esse esse cartão, Carinha. esse, esse pôster. E não é só isso. Isso é marketing. Porque uhum. elas vão passar o dia inteiro olhando onde estiver na prateleira, a imagem sua, e lembrando de você. Ao, ao momento que elas forem compradoras, falam assim, ah, acho que eu vou comprar um quadro. De quem eu vou comprar? Ah, a Thaís, olha aqui, eu tenho já um pôster da exposição dela. As pessoas precisam levar algo na exposição que seja, obviamente, barato, que você não pode gastar muito também, porque existem custos, até para produzir as obras de arte, para alugar lugar, mas eu dei dois exemplos de pôster, eu dei exemplo de, de cartão postal, eu brinquei da história do, do champanhe, que isso atrai muita gente, também, claro. por, porque é um momento das pessoas fazerem o um happy hour, sabe? E aí elas vão e terminam dando um agito agradável na sua, na sua exposição. Então, se você imaginar qualquer outro tipo de souvenir, até que seja um pedacinho de algo que você produza, que possa ser multiplicado e possa até ser vendido, você está no melhor dos caminhos. Um que vai te ajudar a pagar a exposição. Por exemplo, se você chamar a sua família, os seus amigos, e falar assim, poxa, leva, leva um cartão postal, você tá você rádio. você ajuda a pagar essa exposição. Lá, então me dá cinco, me dá me dá tantos. Sim. Eu, te, eu te digo um exemplo, por exemplo. De novo, eu fiz a mesma coisa. Mas eu te digo um exemplo. Eu sempre ajudei nas minhas galerias a Tuca. A Tuca é uma entidade que ajuda, ajuda crianças e adolescentes com câncer. E eu fiz... Post, desculpa, cartões postais das obras, das principais obras que eu tinha na galeria. E pus um totem e os cartões postais ficavam lá. E eu pus uma caixinha de acrílico dizendo, olha, é, pegue um cartão postal e ajude a Tuca. Então, as pessoas pegavam o um cartão postal e punham três reais, dois reais, cinco reais, o que elas quisiam, queriam. Voluntário. Ah, voluntário. Tá? era ótimo. Era ótimo porque eu conseguia ajudar uma instituição, a gente, nossa, enchia a caixa sempre. As pessoas levavam um pedaço. E a
1: arte ia para casa. E a arte
0: ia para casa das pessoas. E com dois, dois e eu ajudava realmente genuinamente a tuca e as pessoas lembravam da gente. Porque elas entravam numa exposição, quando elas saem, as pessoas são bombardeadas por informação o tempo todo. Então, se elas não conhecem você, mas terminam entrando numa, numa sua exposição, a hora de sair, dez minutos depois, talvez elas não lembrem exatamente qual era o nome e o sobrenome do artista. Mas se elas tiverem um papel, algo que elas ajuda. possam guardar, ajuda. Então, essa fica na, no hall das... Dê de, de alguma coisa especial para as pessoas que vão à sua exposição.
1: Muito bem. Próximo tópico, é importante interagir com o público durante a abertura da sua exposição? Sempre.
0: Olha, tem artistas que são muito tímidos, E aí é um, é um, mas ninguém melhor do que o artista para explicar a obra dele. Nem mesmo a melhor das assessoras, assessoras de imprensa, nem mesmo o melhor dos jornalistas. Você sabe melhor sobre a sua arte, então contar sobre... Esse é o seu grande momento. É o momento de você conversar com as pessoas. Tá? Então, um artista ele precisa circular e perguntar para as pessoas o que elas estão achando. É uma forma de você também validar isso. Ninguém vai falar mal da sua obra na sua frente, mas é uma forma de você conhecer essas pessoas. E não gaste muito tempo com a, conversando com a sua mãe na festa, porque a sua mãe você conversa sempre. Você limite o limite a um minuto, dois minutos, e vá. Olá, tudo bem? Eu sou tal, eu fiz isso. Você gostou? O que você acha? Obviamente também não intimide as pessoas, porque senão elas terminam indo embora. Mas quanto mais pessoas você puder conversar, dá, você dá a chance das pessoas fazerem. Elas estão lá porque elas gostam do que estão vendo. Então, a oportunidade de conversar com quem fez aquilo é uma oportunidade única. então
1: As pessoas se sentem... Valorizadas, né, de Quando ela tá ali observando obras de arte, de repente ela tem a oportunidade de conversar com o artista. E vai ser, ah, é muito, vai
0: ser muito marcante. Tirar uma pra... foto. Vai ser muito marcante para a pessoa poder conversar com o um artista da exposição. Com Super marcante.
1: Último tópico, chegamos no último tópico.
0: Tem bastante tem coisa uma... para falar, né? São vários detalhes <risos> sobre como montar uma exposição.
1: O tópico diz, tenha uma boa organização. O que, que significa ter uma boa organização?
0: É o que eu sempre falo. É, o artista, porque o artista ele não pode deixar de ser uma empresa. E uma empresa só funciona se ela for bem organizada. Ela tem que ter métodos, procedimentos. Então, tudo tem que ser bem organizado. E tudo tem que ser mapeado para uma exposição para que a memória fique e você possa colher os frutos dessa exposição. Então, sempre que você for fazer uma um, um, um quadro, ponha um, uma explicação do lado. Arranje uma forma dela, talvez um código de barras, um QR Code, para que ela saia dali e vá para algum outro lugar já seu, explicando melhor. Traga, traga essa pessoa para dentro do seu universo. Porque... Além de produzir aquela exposição, ela tem a função de divulgar a sua marca e eventualmente vender. Então, se você se organizar, essa pessoa foi na sua exposição, saiba que ela foi na sua exposição, para que você possa interagir, e fazer, assim, olha, muito obrigado por ter vindo na minha exposição. E se você quiser, eu posso te mandar semanalmente coisas que eu faço, que eu produzo, para você continuar acompanhando o que, eu, o que eu faço de trabalho. Então, essa é a organização que a gente tem que ter como empresário, seja microempresário ou artista.
1: É importante ter o um livro de visitas?
0: Olha, é legal, as pessoas gostam, mas é, o livro de visitas é uma coisa que fica esquecida, tá? porque as pessoas assinam, você não entende a assinatura, alguns, alguns comentam, ah, muito legal, você vai assinar as, as primeiras 20 Vindo. páginas, aquele livro de 100 páginas, você vai ter só 10 páginas assinadas, você não vai poder mais usar o livro de visitas, Bom, até pode, tá? na, próxima, na próxima você abre ali como se já tivessem... É, é legal, é divertido ter um livro de visitas, mas não é fundamental. A gente está falando de, de criar uma exposição como forma de desenvolver a sua marca e vender as suas obras. É isso. Todas, uh, ter um livro de visitas é um, um extra divertido, mas ele não... Posso estar enganado, mas ele... Não vai ajudar. Se você puder fazer uma caixinha de cartões, põe uma, faça uma caixinha de cartões de visita na sua exposição. E você fala que no final da exposição você vai sortear, não um quadro, mas uma gravura ou um print.
1: Aí você chegou no tema que eu queria falar. Eu sou muito entusiasta do sorteio. É brega, porque assim, eu acho que o sorteio dentro de um evento, além de que dar uma agitada assim, porque às vezes, sei lá, né, de repente um evento corporativo, um evento como uma exposição, às vezes ele pode ficar um pouco duro. E eu acho que a história do sorteio, ele pode dar uma quebrada assim no gelo. E aí eu sempre acho que você também consegue uma boa captação assim, de contatos quando você coloca ali uma um, um papelzinho onde a pessoa coloca o telefone ou o e-mail dela e o nome dela, para ganhar alguma coisa que você vai oferecer ali. Pode ser um livro, pode ser uma obra, pode ser, sei lá, o que que vai ser. Você já brega? Eu acho goba, é acho de forma alguma, eu acho que
0: de forma alguma. Aliás, tem mil e uma formas de você ser brega numa exposição e não é através <risos> do cartão. Tá? <risos> Tem, você quer ser brega oh, tá, tem, Põe na nossa.
1: urna, joga pra cima não, não,
0: não, não é nem isso Tem desde brega na, 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 na escolha da cor da parede Na escolha da moldura Na escolha da, da, da programação visual Você pode ser Do brega de tantas code. Você possa, você pode ser, não, Mas aí é individual né? Cada um é brega <risos> por conta própria Mas não é aí que vai ser Você vai transformar a sua exposição Numa exposição brega É uma forma de você interagir com as pessoas Exatamente, tem gente que não tem cartão Você põe ali um, preenchido um, um papelzinho onde o que você tem você pede o que você precisa. O um nome, o um telefone e o um e-mail, talvez. Tá? Eu, eu fazia isso nas minhas galerias, na Foto Arts. Aliás, eu tenho aqui o logo delas. Eu fazia isso na Foto Arts e todo mês eu puxava um e eu doava, doava eu dava um quadro uh, pequenininho de um dos artistas
1: as pessoas adoram ganhar as coisas, cara. Eu Sim. adoro ganhar as Obviamente coisas, o sorteio eu participo.
0: Eu tinha uma circulação alta na, nas galerias, então no final do mês eu captava por volta de 300 ou 400 papeizinhos. Tá? E era bastante gente. Tá? Numa exposição, você vai você vai captar o, o número de pessoas que foram na Velençagem porque ele não vai durar muito, mas, mas captando duas pessoas já é o suficiente. Captando de cinco, melhor ainda. Captando vinte, nossa, você está no paraíso. Você tem que ter o um nome das pessoas, fora os seus familiares, que você já sabe, que foram para lá que você não conhecia e que agora você conhece. Pronto. Não pode, a gente não pode perder a oportunidade de montar a nossa... Newsletter, nosso banco de, de nomes, o nosso mailing. isso Até é, amanhã,
1: quando eu for fazer outra exposição, eu já tenho que partir com essa... É, tipo, é praticamente obrigatório eu convidar novamente essas pessoas que foram na minha exposição. Óbvio, Faz sim. Eu, já fiz, eu acho que
0: eu já fiz um vídeo sobre mailing, tá? Então, se eu, eu vou pôr o um link aqui. Não po, é, é um tema por si próprio. Né? Não pode perder a oportunidade, porque essa é a função da sua exposição. Senão você está só gastando dinheiro para alimentar o próprio ego. Não, é, tem uma função a exposição: é conhecer mais pessoas e, e, e pegar a sua marca de artista e elevá-la para um público maior.
1: Bem, acho que a gente deu bastante dica,
0: hein? Não, acho que, nossa, <risos> só falta agora ensinar como pregar, porque o resto já foi. <risos>
1: Paulo, eu adorei, eu acho que esse é um tema que a maioria dos artistas tem muitas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida que a gente não falou aqui hoje, por favor, coloca aqui nos comentários, que a gente sempre responde, todos os coment... o Paulo responde, comenta e a gente conversa sobre absolutamente todos os comentários. E a gente vai fazer sempre o que a gente puder e que estiver ao no nosso alcance para te ajudar. E se vocês também tiverem sugestões de outros vídeos que sejam sobre essa essa inserção de nós artistas dentro do mercado de artes pode mandar aqui as sugestões que a gente também vai analisar
0: muito legal, acho que é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima
1: muito obrigado para todo mundo que chegou até o final, se inscreva no nosso canal, se você está nos ouvindo pelo Spotify recomende o nosso episódio e também avalie lá o, nosso, o nosso canal dentro do Spotify e até a próxima, obrigada Paula adorei, tchau tchau